todas. Hoy vamos a hacer la clase número 2 sobre los conceptos revolucionarios del jazidismo. Empezamos semana pasada explicando un poco qué es el jazidut, qué es el tania, el libro básico de la filosofía jazídica de Jabad, donde la función del tania es darnos un camino claro en el servicio a Shem y mostrarnos cómo cada yudí puede servir a Shem de una manera plena y en todo sentido. El Tani empieza hablando en su hoja de portada, explicando un concepto que tal vez mucha gente se pregunta. La Torah dice que esto, servir a Shem, es algo muy cercano, muy accesible para todo Yehudí. Cuando vemos cuáles son, por así decir, las demandas que la Torah tiene para cada uno de nosotros, uno dice, tal vez es demasiado. Demasiadas horas por día, demasiados días por año, y parece ser como que la Torah es poco accesible a cada Yehudí. Si miramos en, en mayoría, en cantidad de cuántos Yehudim dedican parte de su día o de su vida al servicio a Yem, vemos que no es la mayoría. Y eso nos preguntamos, ¿no es que la Torah es algo accesible? Parece ser que no lo es accesible. Entonces el Tania viene a mostrarnos, que vamos a empezar a descubrir esto hoy, cuál es el camino para encontrar cómo servir a Shem en todo sentido es algo accesible para cada uno de nosotros. Hoy también vamos a hablar sobre una de las preguntas que mucha gente tiene miedo de hacerse, y tal vez mucha gente que se la hace tiene miedo de encontrar la respuesta. Y este es quién soy. Mucha gente cuando habla de quién soy, habla más de qué hago, qué me gustaría hacer, qué me gustaría ser, no tanto quién soy. Cuando queremos buscar la respuesta a quién soy, vamos a ver que muchas de las cosas de nosotros cambian con el tiempo. Pero hay muchas cosas de nosotros que no cambian con el tiempo. Las cosas que no cambian, hablan más de nosotros que las cosas que sí cambian. Entonces, tenemos que, por así decir, pelarnos, sacar las cáscaras de esas cosas que cambian con el tiempo y descubrir cuáles son esas cosas que desde el día 1 hasta los 120 años no cambiaron en nosotros. Entonces, ¿quién soy? A veces decimos, yo tengo, o a mí me duele, ¿Quién es ese ser que habla, que dice que le duele o que tiene? Porque yo no soy la mano, yo tengo una mano. Que a mi mano le duele. Entonces, ¿quién soy? Cuando vemos un cuerpo que no tiene vida, decimos que la persona se fue de este mundo. ¿Por qué se fue si la persona está ahí? El cuerpo está intacto. ¿Qué es lo que cambió? La vida del cuerpo, que es la persona... Dejó de estar. La persona es la vida, el alma que tiene el cuerpo. El alma se expresa por medio del cuerpo, por medio de la vista, por medio del habla, por medio del olido, etc. Las acciones, todo eso pasa por el cuerpo, pero parte del alma. Entonces, en realidad, todo ser vivo tiene un alma. Se explica el Tani en varios lugares. Todo ser vivo tiene un alma. Un alma significa una energía divina que lo hace existir. 
Ahora, hay cuatro tipos de almas. Hay un alma del ser humano, hay un alma del animal, hay un alma del vegetal, y hay un alma del mineral. Cuatro diferentes almas, o sea, cuatro diferentes energías que crean y que vitalizan a cada uno de ellos. Y ese es el tipo de alma. Ahora, el Tania viene acá a hablarle al Yehudí, y le dice al Yehudí, mira lo siguiente, vos no solo tenés un alma como cualquier ser humano, sino tenés una segunda alma también, un alma extra. Este alma extra es lo que se llama el alma divina. ¿Qué es el alma divina? Todos dijimos que es alma divina, pero hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Si, veamos, si miramos la creación del mundo, vemos que todo fue creado por medio de la palabra. Dios dijo y se creó. La luz, Dios dijo y se creó tal cosa. Dios dijo por medio de la palabra. Pero cuando hablamos, cuando la Torah habla del Yudí, habla del Yudí, dice, refiriéndose que el Yudí es el hijo de Hashem. Banima la ¿Qué significa? Así como un hijo es literalmente una parte del padre, así también el Yudí tiene una parte de Hashem. Kijelek Hashem amó. Amó. Am, el pueblo de Hashem, tiene una parte de Hashem. Una parte significa no como una palabra. Una palabra es algo externo. Una parte es algo, literalmente, una parte literalmente del padre de Hashem. Y eso es el Yehudí. Ahora, para que poner un poco en, en perspectiva de qué estamos hablando de una parte de Hashem, y hablar un poco, tal vez, un poco más profundo, cuando Hashem decidió crear el mundo, de su luz infinita, que en términos de Kabbalah y de Hasidut se llama el Ein Sof, Hashem, por así decir, tenía un desafío. El mundo que Hashem quería crear era un mundo material, limitado, mundano, totalmente opuesto a la infinitud de Hashem. Por lo tanto, Hashem tenía un desafío. ¿Cómo hace para crear un mundo finito de su luz y su energía infinita. Hashem creó lo que se llama el tzimtzum. Tzimtzum es la condensación, la eh, concentración, la, la ocultación, son todos diferentes tipos de tzimtzumim, de ocultaciones que Dios hizo en su infinitud para poder dar lugar a mundos y luego mundos materiales. Explica Hasidut, explica Kabbalah, que qué es lo que surgió luego del tzimtzum Cuatro mundos. Se llaman Atzilut, Bria, Yetzira y Asia. Atzilut significa emanación, donde es muy similar a lo que había antes del Tzimtzum. Para esto tienen que usar un poco la imaginación, pero para entender un poco, ¿no? Entonces, para antes del Tzimtzum, lo que vino enseguida después del Tzimtzum, de esta ocultación de la luz infinita de Dios, es un mundo que es totalmente espiritual no da lugar a nada fuera de Dios mismo. Es como estar dentro del fuego mismo, pero estando dentro del fuego. Después está el mundo que se llama Bria, creación, donde ahí ya hay criaturas, por ejemplo, pueden haber eh, ángeles ahí, pero son ángeles espirituales en el sentido que no tienen forma, no tienen materia. Ángeles son criaturas. Después está 
Yetzirá. Yetzirá significa formación, donde ya hay criaturas, son criaturas espirituales, pero tienen forma. Después está el cuarto mundo más bajo que se llama Asia. Asia significa acción, que es este mundo material que nosotros estamos viviendo. Entonces, ¿qué dice acá el Tania? Que el, el Yudí tiene una Neshama, tiene un alma, que es una parte de Hashem. ¿Qué es una parte de Hashem? No de Asia, no de Yetzirah, no de, no de Bria, no de Atzilut, sino de Hashem como está antes del Tzimtzum. Esa es el alma esa es la neyamá que cada uno de nosotros tenemos. Entonces, no por, eh, por algún motivo, el Pirkei Avot, dice, nos describe qué pasa con el alma antes de venir a este mundo. Dice que no quiere venir al mundo. Cuando le dicen al alma, mira, tenés que ir al mundo material, donde hay comida no cayer y hay desafíos, y hay todos los desafíos que tenemos acá, el alma no quiere venir. Porque imagínate el alma, ¿qué es? una parte de Hashem. ¿Y dónde lo ponen? En un mundo bajo material. No quiere. Es como estar como un bebé que nace. Está en la panza de la madre, está cómodo, está calentito, y de repente lo sacan de ahí. No quiere, estaba cómodo. ¿Pero qué? Tiene una misión. Entonces, a la larga, el bebé, los padres, por lo menos, están contentos. Porque los padres entienden que estar en la panza de la madre, por más que estés cómodo, no es el propósito. Entonces el Dios también, cuando nace un yudí y un alma viene al mundo, está contento porque sabe que el propósito del alma no es estar ahí arriba. Pero cuando entendemos quién es el alma y de dónde viene el alma, entendemos cuáles son sus fuerzas. Y cuando sabemos cuáles son sus fuerzas, sabemos cuáles son sus herramientas para luchar y combatir esto, todos los desafíos que surgen acá abajo. Pero termina la Mishnah esa misma diciendo que el alma cuando llega al final de su vida, no quiere irse. ¿Por qué? Porque encontró una manera de conectarse con Dios, que tal como era un alma ahí arriba antes de venir a este mundo, no lo tiene. La virtud, la ventaja de conectarse con Dios, acá abajo, por medio de mitzvot, un alma estando ahí arriba, conectado con la esencia de Dios, no tiene. Esta alma es una herencia cada yudí. No importa qué tipo de familia sos, qué tipo de prácticas llevan, es una herencia. Una herencia significa uno es heredero, heredero desde el segundo que nace. Desde que naciste sos heredero. Entonces nosotros heredamos este alma. ¿Desde dónde? ¿Desde cuándo? Desde Abraham. Abraham, el primer yudí, fue quien marcó en su ADN, en su sangre, para todas las generaciones siguientes. Abraham, Itzhak, Jacob y todos los descendientes hasta nosotros hoy, tenemos un alma que es una parte de Hashem, que es infinita y que no hay nada ni nadie que puede limitar a este alma. Y esta alma es algo que está ahí. Vimos, escuchamos y hay infinitas historias como Yehudim, que no creían, no practicaban, no llevaban una vida judía en el día a día, pero de repente, en algún momento, cuando fueron expuestos a un desafío, a un debate, a un desafío interno, o expuestos a mucho judaísmo, mucha divinidad, venir al cótel, o ponerse tefilín por primera vez, se la dan a llorar. Se expresa y se ve esa llama que ellos tenían, 
oculta, pero la tenían. Entonces es una herencia que cada uno lo tiene. Pero nosotros decimos, nosotros somos creyentes, hijos de creyentes. ¿Por qué? Porque no cambia qué haces y qué estilo de vida tenés de Neshama esta. Ahora, mucha gente dice, bueno, tengo una Neshama, está bien, perfecto, gracias por darme este regalo. Pero, ¿por qué tengo que ser observante? ¿Por qué tengo que llevar una vida judía? Eh, ¿Por qué tengo que cumplir Torah y Mitzot a rajatabla? Lo principal es, como dice la gente, ser buena persona. La respuesta acá que nos da el Tania es que el propósito del judaísmo no es crear un estilo de vida, sino expresar nuestra esencia. Expresar tu ser. Si vos no vivís con Torah y Mitzvot, tu Neshama está ahí esperando ser expresada, ser utilizada. Imagínate, Dios trajo al mundo un alma que es una parte de él y lo trajo desde lo alto para dejarlo ignorado ahí, escondido, sin alimentarlo. Entonces la Neshama no quiere sola ser buena persona, no alcanza. La Neshama quiere ser divina. La Neshama quiere tener una vida divina. Y para eso necesita la expresión del cuerpo, perdón, de la Neshama por medio del cuerpo en el día a día. Entonces, cuando Dios nos da todas las mitzvot y nos dice, esto es algo cercano, es realmente cercano. Porque lo único que tenemos que hacer es despertar lo que ya tenemos. Nada nuevo. Ya tenés la Neshama. Y es una gran Neshama. Es una parte de Hashem. Cuando vos descubrís esa Neshama, no hay obstáculo, ni desafío, ni cuestionamiento que se, se oponga. Porque la Neshama, como se dice, ve a Dios. Nuestros ojos tal vez no ven a Dios. Pero la Neshama ve a Dios. Y cuando la Neshama ve a Dios... Cuando vos ves algo o viste algo, nadie te lo puede contradecir. Lo viste. Fue una ilusión. No estabas durmiendo. Lo viste. La Neshama ve a Dios. Entonces, cuando nosotros revelamos nuestra Neshama en nosotros, ¿cómo lo hacemos para revelar? Nos damos cuenta que está. Y entramos en contacto. No hay ningún desafío que pueda oponerse a eso. Porque si lo viste, hay esa firmeza y esa convicción que nada se pone en el camino. Por lo tanto, Yudín entregaron sus vidas. Y eso es algo que el Tania, capítulo 18, dice, ¿cómo puede ser que un Yudí, no creyente, no practicante, ateo, todo lo contrario, en el momento del desafío haya entregado su alma para Dios? Porque en ese momento, lo más puro y lo más esencial de él se le reveló. Y no podía haber otro camino. En términos jasídicos se dice, Azoy en Yiddish, Azoy unit anders. Azoy unit anders significa así y no de otra manera. O sea, no, no puedo. No puedo no tener una vida contra el mitzvot cuando tengo mi neshama expresada. Porque entiendo que no es un, un camino que elijo, sino es un camino que tiene que ver con mi esencia y mi verdad y no me da otra alternativa. Entonces, cuando hablamos quién soy, 
¿Cuál es mi esencia, mi identidad, mi verdadero ser? Eso que nunca cambia. Hay algo que nunca cambia en cada uno de nosotros, que es nuestra neshama y nuestro ser judío. Y esto es algo que perdura para todas las generaciones. Y es algo que engendramos a nuestros hijos y para siempre. Pero tenemos que empezar a descubrirlo un poco más. Y eso es un poco lo que vamos a hablar en los próximos encuentros. ¿Qué es esta neshama? ¿Cuáles son sus herramientas? ¿Cómo expresarla y cómo llevarla a cabo en el día a día? Que las herramientas de Hasidut nos ayuden, como dijimos semana pasada, a traer este, esta última gotita que hacía falta para la venida de Mashiach y que sea este Shiur el último antes de su llegada que sea allá.